0: beim Zuhören.
1: Dank Tim Andy, dank Halleluja. Danke Vater, lieber Gott, dass du uns die Technik geschenkt hast, danke, dass du uns alle Möglichkeiten gegeben hast in dieser Zeit auch einfach für diese Wohnzimmer Church, dass wir in der Zeit, wo ja Corona war, wo wir nicht, ähm, ja, uns nicht treffen haben können, dass du diese Möglichkeit geschenkt hast durch die neuen Medien, dass wir trotzdem Gottesdienst haben feiern können, mitfeiern können. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute den ersten Gottesdienst wieder da sind, wie wir ohne Maske da sitzen dürfen, so wie in der Schule, äh, wo wir einfach durchschnaufen können. Amen. Ja, ähm, ich möchte eine Bibelstelle an den Anfang stellen meiner Predigt, ähm, und zwar Römer 1, Vers 20, und ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Ja, ich glaube, irgendwie ähm, glaubt ja doch jeder von uns an irgendwas. Und ähm, Paulus sagt hier zu den Römern, Gott ist unsichtbar. Manche von uns haben Gott schon gesehen, wirklich im Traum, oder. aber das sind ganz besondere Gelegenheiten, glaube ich. Aber an seinen Werken der Schöpfung haben wir schon immer seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Und ich möchte euch ein paar von diesen Werken heute vorstellen, ein bisschen was aus der Schöpfung, aber nichts, was jetzt mit Natur oder so, doch ein bisschen was auch, aber nicht was mit Natur oder mit Bergen oder so, was man normalerweise gerne hernimmt, als Beispiel zu tun hat, sondern mit etwas, was die Schüler wahrscheinlich ähm, gleich in Angst und Schrecken versetzt, zumindest manche, nämlich die Mathematik, ähm, oh nein, genau, genau, und zwar können wir Gott auch in dem sehen, wie, ja, wie in der Welt mathematische Grundsätze funktionieren, wie äh, die Mathematik funktioniert. Und ich habe äh, dafür vorbereitet, wenn du die nächste Folie kurz nimmst, bitte genau. Der erste sind drei Teile, wie kann es anders sein? Drei Teile, der erste Aspekt ist, den ich habe, heißt Mittelpunkt. Gott ist unser Mittelpunkt. Oder was, was ist ein Mittelpunkt? Und ich habe da eine kurze Vorstellung, wie ähm, Menschen vielleicht Mittelpunkt gesehen haben. Ich weiß nicht, hat einer äh, eine Idee, was das sein könnte für ein Bild. Ich habe da mal ein Bild rausgeschnitten aus im Internet. Also ganz klar sichtbar ist eben hier. Das ist glaube ich 1400 noch irgendwas entstanden oder 1500 noch was. In der Mitte sehen wir die Erde mit Afrika, Europa und so weiter. Und da drum, das ist etwas ein bisschen schwierig zu erkennen, aber ihr seht da so Kreise um die Erde rum. Genau, das sind die Planeten. Und zwar ist das ein Weltbild, was man sozusagen... Ähm ja lange hatte und manche Leute sagen, ja das war das christliche Weltbild von vor 1500 noch was, bevor die Leute wussten, dass die Erde eben nicht im Mittelpunkt steht, aber das stimmt nicht, weil wenn ihr lest, dann steht genau, ist auch gut, ganz unten hier steht nach Claudius Ptolemäus. Also eigentlich ist das kein christliches Weltbild, sondern ein griechisches Weltbild. Die Griechen haben uns das angetan, die haben geglaubt, die Menschen und die Erde steht im Mittelpunkt der Welt und die Vorstellung war, die Erde ist in der Mitte, um die Erde kreist der Mond, dann kommt der Merkur, die Venus, dann die Sonne, Mars, Jupiter, Saturn und so weiter. Und man sieht schon, das ist nicht ganz falsch, weil er sozusagen uns der Mond am nächsten ist, dann der Merkur, dann die Venus, ähm, die Sonne, der Mars ist dann schon weiter außen, wir wissen das heute alle. Aber das war sozusagen das Weltbild, was ähm, ja, die Kirche irgendwie übernommen hat von den Griechen, ohne das weiter zu hinterfragen. Jetzt schauen wir uns die nächste Folie mal an. Es gibt eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwann gehört habt. Es gibt den Begriff Epizykel. Also wir, ich habe mich kurz vorher mit dem Sebastian schon unterhalten und der ist ja ein griechischer Experte. Er hat gesagt, Epi ist also über oder äh, ja sowas und Zyklus ist der Kreis. Also Epizykel heißt, es ist ein Kreis über einem Kreis. Jetzt wenn man sich die Planeten anschaut, die Planetenbahnen und hier ist zum Beispiel der Mars, der Mars ist immer rot und wenn man sich den Mars anschaut über die Monate, wie er sich am Firmament bewegt, dann bewegt er sich eigentlich immer in die gleiche Richtung, ich weiß jetzt nicht, von wo es angefangen hat, aber nehmen wir mal ein, er kommt von rechts rein und dann ist er vor dem Fixsternhimmel bewegt er sich eigentlich immer von rechts nach links. Und dann macht er aber so eine komische Schleife. Also das heißt, der, der ist rechtläufig, sagt man, und dann dreht er irgendwann um und ist gegenläufig und dann dreht er wieder in seine richtige Richtung und für den Rest des Jahres bleibt er da wieder gleich. Und dann irgendwann dreht er wieder um und das ist genau einmal im Jahr. Und dieses Ding nennt man Epizykel. Und das haben sich die Leute nicht erklären können, weil irgendwie ist das ja komisch, was, was die Planeten, ja, und dann auf einmal dreht er um. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie die sich das erklärt haben mit ihrem Weltbild, dann wird das ganz schön kompliziert. Jetzt schauen wir uns mal die nächste Folie an und das hat mit Mathematik zu tun. Und ähm, wir haben also hier die Erde im Mittelpunkt und dann haben wir sozusagen dann, ähm, ja, die, äh, die Sonne, die um die Erde kreist. Also die Sonne ist das M, was da rechts da steht auf dem Kreis. Das ist unsere Sonne. Und da hat man gesagt, naja, die Erde ist im Mittelpunkt. Die Sonne kreist um die Erde. Und ähm, jetzt soll ja der Mars um die Erde kreisen, aber irgendwie macht er so komische Bewegungen. Also das konnte man sich nicht erklären. Und man hat es aber erklärt mit der damaligen Mathematik, indem man gesagt hat, naja, also der Mars, der macht so, sozusagen eine Epizykel, also einen Kreis auf dem Kreis. Und wenn man jetzt sagt, jetzt muss ich mal hier kurz vorgehen, wenn man jetzt sagt, der dreht sich langsam so rum und der dreht sich dann so rum und beide bewegen sich, dann gibt es eine Stelle, in dem sozusagen, wenn der sich andersrum dreht, scheinbar diese rote Bahn, dann geht der quasi zurück und dann geht er wieder vorwärts. Ja, weil der kleine Kreis bewegt sich ja auch und wenn der schneller ist wie der große, dann dreht er sich zurück. Und das war das Weltbild damals. Und jetzt schauen wir uns die nächste Folie an. Und das ist schon ganz schön kompliziert, oder? Das heißt, wenn wir sagen, die Erde steht im Mittelpunkt äh, und wir Menschen sind das Allerwichtigste und wir stellen uns in den Mittelpunkt, dann, dann kreist der Mond um die Erde und die Sonne kreist um die Erde und jetzt kreisen aber die Planeten nicht direkt um die Erde, sondern eigentlich kreisen die Planeten um die Sonne in diesen, und dadurch entstehen diese Epizyklen und dadurch kann man das sich erklären, dass diese Planeten also irgendwann mal zurücklaufen. Und wir haben also sozusagen die, mit der Mathematik versucht, äh, irgendwas in unser, in unser Weltbild da zu stricken und da reinzupressen, dass wir also tatsächlich im Mittelpunkt bleiben. Und das Wichtigste sind, was es überhaupt gibt. So, und wir wissen alle, wir sind ja nur leider nicht das Wichtigste, was es gibt. Jetzt schauen wir uns das nächste Bild an. Ähm, und das ist jetzt, ich fand es jetzt schön, weil ich glaube, das ist spanisch, oder, bin mir nicht ganz sicher, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter Saturno. Also jetzt schaut es schon viel besser aus für uns, oder? Also die Sonne steht im Mittelpunkt und dann kommt Merkur, Venus, Erde und der Mond kreist um die Erde und dann ist wieder alles in Ordnung. Aber das war ein wahnsinniger Kampf, bis man das, bis man das erkannt hat. Und ich glaube, das war auch das Problem von der Kirche damals, dass die von den Griechen irgendwas übernommen haben. Sie haben es dann nachher auch irgendwie versucht, biblisch zu rechtfertigen. Aber wir stehen natürlich nicht im Mittelpunkt, sondern also heute wissen wir auch, die Sonne ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Aber sage ich mal, in unserem kleinen Universum steht die Sonne im Mittelpunkt und alles, was drumherum passiert, ist eigentlich dann unbeeinflusst. Aber so dann dann es jetzt wieder. Wenn wir noch auf die nächste Folie gucken jetzt bitte. Ah jetzt ja jetzt kommt die Erklärung. So jetzt kommt ein kurzes Video ein kurzes Video und jetzt schauen wir mal zuerst Schauen wir mal zuerst, hier haben wir unten den Mittelpunkt und da haben wir also die Erde. Das ist der blaue Punkt, der nächste Kreis, schaut mal nur die Erde an, ja, dieses, dieses blaue E, das kreist also um die Sonne und da darum kreist der Mars, der Mais kreist auch um die Sonne und ganz hinten, dieses weit außen, dieser ganz große Kreis mit dem Mittelpunkt, mit dem M, das ist sozusagen der Fixsternhintergrund. Und wenn man jetzt guckt, was da passiert, jetzt schaut mal ganz oben auf den obersten Mittelpunkt da, Jetzt dreht er sich zurück und dann dreht er sich wieder vor. Aber das ist nicht, weil da irgendwie so komische Epizyklen und so mathematische Verrenkungen passieren, sondern das ist einfach nur, wenn wir auf den Mars gucken gegen den Fixsternhimmel und alles dreht sich um die Sonne, dann kann man sich dieses Ding auch erklären. Das ist genauso erklärbar, aber es ist wesentlich einfacher. Also wir müssen da keine Verrenkungen machen. Danke, äh, Stephanie. Wenn wir uns die nächste Folie jetzt mal anschauen. Gehen wir mal weiter in der Präsentation. Also jetzt werden wir wieder, kommen wir wieder zurück zum Glauben, ein bisschen weg von der Mathematik. Und ähm, ja, die, die Folgerung hier ist eigentlich, ich bin nicht der Mittelpunkt. Ich bin nicht der Mittelpunkt. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt, der Mensch ist nicht das Allerwichtigste. Der Mensch ist Gottes Schöpfung. Ich bin nicht der Mittelpunkt, ich bin nicht die Sonne. Gott ist der Mittelpunkt und Gott ist das Licht unseres Lebens. Das ist die Wahrheit. Nicht wir sind das Wichtigste in der Welt. Gott ist das Wichtigste. Und ich habe zwei Bibel dazu, zwei Bibelstellen rausgesucht, äh, die das einfach auch darstellen. Johannes, der, der ähm, Evangelist Nummer 4, er schreibt in seinem Evangelium, Jesus spricht, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, weil ich das Licht bin. Jesus ist die Sonne unseres Lebens. Aber interessant ist auch, was zwei Verse weiter hinter steht, nämlich in Johannes 8,14. Spricht Jesus genau das Gleiche, aber für uns. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das heißt, was, was sagt Jesus hier? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, aber ihr seid auch das Licht der Welt. Das heißt, wir sind doch der Mittelpunkt. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind bloß deshalb das Licht der Welt, weil wir Jesus sehen, weil Jesus das Licht der Welt ist. Und wenn wir in ihm bleiben, und er sagt er an einer anderen Stelle auch, wer mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Ja, das heißt, wenn wir in Jesus bleiben, dann sind wir auch das Licht der Welt. Ja, dann haben wir den Mittelpunkt und haben unsere Epizyklen. Falls ihr das nur wieder, ich habe den Begriff schon wieder vergessen gehabt, ich musste den auch wieder nachgucken. Ähm, irgendwann hatte ich mal Astronomie-Wahlkurs in der Schule, aber das finde ich interessant. Warum machen wir manchmal so viel Verrenkungen? Wenn wir einfach das Richtige in den Mittelpunkt stellen, dann löst sich das auf, ohne irgendwelche komplexen mathematischen Funktionen. Na, da kommt man mit einem einfachen Kreisbahn aus. Ähm, wenn wir um, die, um, die, um den richtigen Mittelpunkt kreisen. Ja, dann haben wir den zweiten Punkt, nach dem Mittelpunkt habe ich den Ursprung. Ähm, der Ursprung ist ja auch, ich die Mathematiker unter uns und die Merle hat es in der Schule so eine Zeit lang gehabt mit Vektorenrechnung und so, also ihr seht auf diesem Bild sehr viele Vektoren, diese blauen Vektoren, die sitzen überall im Koordinatensystem und wenn man aber mit Vektoren rechnet, dann ist es besser, wenn man diese Vektoren nicht immer irgendwo ins Koordinatensystem äh, reinrechnet äh, und immer mit diesen, mit diesen komplexen Koordinaten äh, rechnet, mit dem x-Wert, dem y-Wert von dem Punkt a und dem x-Wert und dem y-Wert für den Punkt b, sondern wenn man sagt, okay, dieser Vektor, der ist zwar irgendwo, wenn ich aber den Vektor definieren will, dann setze ich den in den Ursprung. Und dann ist es viel einfacher, weil der Ursprung hat ja die Koordinate 0 0. So, und dann habe ich einfach bloß noch einen Punkt, den ich definieren muss. Und dann weiß ich, wo mein Vektor hingeht. Und ähm, das ist, glaube ich, wenn wir weiterschauen mal, ähm, hier auf die nächste Folie. Ich habe mal geguckt, was heißt denn Ursprung? Ursprung kommt aus dem Lateinischen, ähm, der Begriff Origo. Origo, Originis, der Ursprung im Englischen. Die Engländer machen das sehr viel besser als wir. Die haben nämlich Origin übernommen. Ja, origin ist der Ursprung. Origin im Englischen heißt aber noch viel mehr. Origin heißt zum Beispiel auch Herkunft. Ja, wenn wir mit einem Engländer reden und wollen wissen, ähm, welche Abstammung der hat, dann kann man sagen, okay, what's your origin? Ja, your, your country of origin, oder wie, äh, wie auch immer. So fragt man ja, da den Engländer. Das heißt, die Herkunft... Auch im, im Lateinischen kann es auch Stamm bedeuten, Stamm, Sippe, aber auch der Stammvater und letztendlich auch der Schöpfer. Also Origo im Lateinischen ist auch der Schöpfer, ist der Ursprung aller Dinge. Und ähm, ja, wie können wir ein Mensch oder Menschen sein, die einen Ursprung haben, die gegründet sind auf dem Nullpunkt des Koordinatensystems? Äh, wie können wir Originale sein? Ein Original ist einer, der weiß, wo sein Ursprung ist. Ein Original ist jemand, der im Ursprung gegründet ist. Ein Original ist einer, der weiß, wer sein Schöpfer ist. Das sind alles die Bedeutungen dieses Wortes. Wenn wir wissen, wer unser Schöpfer ist, wenn wir wissen, wo unser Ursprung ist, dann sind wir Originale. Und wenn wir uns diese, diese anderen Vektoren, wir müssen jetzt nicht mehr zurückgehen, aber wenn wir uns diese Vektoren uns alle anschauen mit diesen, Ursprüngen, diesen unterschiedlichen Ursprüngen, dann gibt es einen Begriff in der Mathematik, diese Vektoren sozusagen auf den Ursprung zurückzuführen. Und das nennt man Koordinatentransformation. Das heißt, ich muss meine Koordinaten meines Lebensvektors so transformieren, dass ich im Ursprung sitze dass ich vom Ursprung ausgehe. Und wenn ich diese Koordinaten-Transformation mache, dann werden auch viele Dinge im Leben wieder einfacher. Ja, weil dann muss ich nicht immer mit zwei Punkten rumwergeln, sondern ich habe sozusagen dann äh, die, die ganzen Vektorenberechnungen meines Lebens, die werden auch wesentlich einfacher, so wie bei den Epizyklen. Ich habe einfach, wenn ich weiß, dass mein, mein Ursprung in 0,0 0 ist, ja, in dem der ewig ist, in Gott, dann ähm, wird es irgendwie ein bisschen klarer alles. Und ähm, ich bin nicht der Ursprung, so wie ich nicht der Mittelpunkt bin, aber ich kann mich durch Koordinatentransformation im Ursprung gründen und meinen Lebensvektor so erlegen, dass er vom Ursprung ausgeht. Dann werden viele Dinge einfacher. Gott ist der Ursprung und der Schöpfer. Und in Römer 11:36 36 sagt Paulus, denn von ihm, und er redet über Jesus, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge aus ihm ausgehend, durch ihn und wieder zu ihm zurück sind alle Dinge ihm sei ehre in ewigkeit amen und der könig david im psalm 139 das ist ein ganz bekannter psalm der sagt dann auch schon den kann man entschuldigung den kann man auch mal lesen Psalm 139, den würde ich euch auch mal empfehlen, ganz zu lesen. Der ist, glaube ich, etwas länger, aber das lohnt sich. Und in Vers 14 sagt David, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Das heißt, wir sind alle Originale. Wir sind alle Originale, aber wir müssen es erkennen und wir müssen erkennen, wo unser Ursprung ist. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Alles, was Gott gemacht hat, der Origo, der Schöpfer, das ist gut. Und das erkennen wir. Das heißt, lasst uns unsere Lebenskoordinaten auf Gott ausrichten, dass unser Ursprung in ihm gegründet ist. Dann gibt es noch ein Wort für Mittelpunkt. Das ist ein bisschen anderes Wort. Das ist der Punkt 3. Das ist das Wort Zentrum. Die deutsche Übersetzung wäre Mittelpunkt, aber Zentrum hat eigentlich noch ein bisschen eine andere Bedeutung. Wenn wir uns den Kreis da anschauen, den linken Kreis mit dem Mittelpunkt, oder was würdet ihr sagen, welcher Kreis ist schöner? <lacht> ja, also wenn man jetzt kein Künstler ist, irgendwie Boys oder so, dann findet man vielleicht den linken Kreis schöner. Ja, der rechte, der ist irgendwie so hingekritzelt. Ähm, das ist jetzt eine Freihandzeichnung. Es gibt auch die meisten Schüler in der Schule, also mir ist es schon passiert, wo ich in die Schule gegangen bin, ich habe meinen Zirkel genommen und dann sticht man so den Zirkel ein. Und wenn man das nicht genau macht oder die Spitze ist nicht scharf und dann malt man den Kreis, dann rutscht man ab und plötzlich geht der so einen Millimeter weiter und dann, dann kommt er nicht dahin zurück, wo er zurück soll. Ja, das heißt, ein Kreis braucht einen Mittelpunkt und rechts haben wir da keinen Mittelpunkt. Ja, der Kreis ist nicht schön. Und wenn uns beim Zeichnen der, der Mittelpunkt verrutscht, weil der, der Zirkel nicht gescheit eingestochen ist, dann ist auch blöd. Ja, dann habe ich plötzlich irgendwie zwei Kreise, die da, sich da überlagern. Und die Bedeutung, nochmal kurz weitergehen bitte, die Bedeutung von Zentrum eigentlich im Lateinischen heißt, das Zentrum ist der ruhende Schenkel eines Kreises. Also sozusagen da, wo man einsticht. Ja, das, was sich nicht bewegt, das andere bewegt sich alles, aber das, was sich bei diesem Zirkel nicht bewegt, das ist das Zentrum. Und so haben wir unseren, letztendlich unseren Begriff übernommen. Und ähm, was hat das jetzt mit Gott zu tun und mit unserem Leben? Ja, die Frage ist jetzt, wo sind wir eingestochen, wo sind wir gegründet? Wo Haben wir, haben wir den richtigen Mittelpunkt? Es kann ja sein, dass wir schon uns den richtigen Mittelpunkt denken, dass wir nicht uns als Mittelpunkt sehen, das wird der lustiger Kreis, ja, der hat den Radius Null. Ähm, aber wenn wir den richtigen Mittelpunkt haben und dann unseren Kreis zeichnen, aber der Mittelpunkt verrutscht uns. Weil, weil wir entweder was anderes plötzlich interessanter finden oder weil wir unaufmerksam sind oder passiert ist jedem von uns schon passiert ja? dass wir Dinge, wo wir eigentlich Paulus sagt es ja selber von sich auch ja die Dinge, die ich tun möchte, tue ich nicht. Also er ist ja auch nicht perfekt gewesen. Deshalb braucht man da auch nicht uns ewig damit rumtragen. Aber ähm, das ist ja nicht das, was Gott vorhat. Wir sollen uns fest einstechen im Zentrum und dann habe ich geschrieben, dann wird unser Leben eine runde Sache. Wenn wir unseren Zirkel in den Mittelpunkt festgründen, dann wird unser Leben eine runde Sache. Jesus Christus möchte dein Zentrum sein. Und ich habe zwei Bibelstellen aus der Offenbarung dazu raus. Und ähm, die Offenbarung ist das jetzt ist ja das letzte Buch der Bibel. Und diese beiden Bibelstellen stehen ziemlich am Anfang und ziemlich am Ende. Und ich glaube, das hat einen Grund, als Johannes die Offenbarung geschrieben hat, dass dass diese Stellen am Anfang und am Ende stehen. Er sagt nämlich am Anfang das Gleiche, wie er es am Ende nochmal sagt. Und er sagt genau das. Ich bin das Alpha, Jesus spricht hier. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Er ist der Anfang und das Ende. Und am Ende der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, schreibt er nochmal, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, der erste und der Letzte. Gott ist unser Zentrum. Jetzt bin ich mit der Präsentation am Ende, aber ich habe noch zwei andere Vergleiche, die sind mir noch eingefallen heute Morgen. Die möchte ich vielleicht ganz kurz noch sagen, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Ähm, wenn wir mit der Mathematik weitermachen, es gibt ja noch den Begriff des Schwerpunkts. Ja, weiß jemand, wie man den Schwerpunkt von einem Dreieck ausrechnet? Ja, das ist der Schnittpunkt der Win Winkel oder Seitenhalbierenden? Ja, ist egal. Ich glaube, die Seitenhalbierenden waren es. Aber sowas, genau. Und wenn man diesen, diesen, diesen Schnittpunkt nimmt äh, in dem Dreieck, dann findet man den Schwerpunkt. Und wenn man dieses Dreieck dann an dem Schwerpunkt hochhebt, was passiert? Nichts. Ja, das geht rauf. Wenn ich dieses Dreieck nicht an dem Schwerpunkt hochhebe, was passiert? Es kippt weg, es rutscht weg. Und diesen Schwerpunkt gibt es für jeden Körper, den kann ich für jeden Körper berechnen, außer für, für erratische, also wenn der Körper irgendwie eine, eine, ein System hat, also ein Kreis, ein Sechseck, ein Dreieck, äh, auch, auch Raumkörper, Oktaeder, Tetraeder, was weiß ich, wenn die regulär aufgebaut sind, dann haben die alle einen Schwerpunkt. Ja, das haben wir mal im Physik-Vordiplom, ich bin ja Chemiker, aber das war die schlimmste Prüfung überhaupt, äh, technische Mechanik. Und da mussten wir von irgendwelchen rotierenden Körpern da die Schwerpunkte ausrechnen. Ich bin Gott sei Dank habe ich gerade noch bestanden. Aber äh, das war unser Horrorfach für die, für die Chemiker. Aber ähm, jeder Körper hat einen Schwerpunkt. Und wenn wir, wenn wir diesen Schwerpunkt kennen und wenn, wenn wir diesen Schwerpunkt richtig setzen, ähm, den richtigen Schwerpunkt in unserem Körper haben, dann ist unser Körper belastbar. Ja? Dann kann man auf uns Druck ausüben und man kann uns auch mal hochheben, ohne dass wir wegkippen. Ja? Das heißt, am Schwerpunkt ist dein Körper belastbar, ohne dass er ins Taumeln kommt oder dass er Schlagseite bekommt. Beim Boot, beim Segeln, Rosi und ich haben einen Segelschein, ja, wenn du jetzt ein Kielboot hast, dann ist natürlich immer das Gewicht unten, aber wenn du auf einer Jolle segelst, ja, die hat nur ein Schwert da und eigentlich muss man dann aufpassen, dass man den Schwerpunkt nicht, also es ist ja dann so, das Boot ist ja nur stabil, solange der Schwerpunkt über dem Boot sitzt, wenn der Schwerpunkt außerhalb von dem Boot sitzt, dann kippen wir um. Das heißt, da muss man auch aufpassen, dass der Schwerpunkt immer an der richtigen Stelle ist. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann man halt nachher das Boot wieder umdrehen. Dann landest im Wasser, dann musst du dich wieder auf das Schwert setzen und das wieder hochkriegen. Ähm, das ist ein bisschen mühsam. Also am Schwerpunkt sind wir belastbar. Und wenn man jetzt einen rotierenden Körper anschaut, dann wenn der Körper um seinen Schwerpunkt rotiert, dann passt es wunderbar. Also die, für die Männer vielleicht, wir hatten das Auto jetzt gerade in der Werkstatt und da hat er irgendwas, an den, an den, irgendwas war da ausgeschlagen, hat er irgendwie erzählt von den, von den Rädeln, irgendwas. Und wenn, wenn diese, diese, diese Räder oder an der, an, dem, an, an der Achse, wenn das dann nicht wirklich sauber läuft, wenn der nicht in dem Schwerpunkt läuft, dann läuft der unrund, dann kriegt der Schlagseite und irgendwann wird die Belastung so hoch, dass es das ausschlägt oder das Lager oder was weiß ich es geht kaputt. Ja, das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir um den richtigen Schwerpunkt rotieren, sonst kriegst du irgendwann Schlagseite, ja, dann, dann haut es dich irgendwann aus der Bahn oder du taumelst irgendwie durchs Leben, also um den Schwerpunkt kann ein, ein Körper rotieren oder dass er herumeiert, ja, wobei auch das Ei hat dann einen Schwerpunkt, ja, aber halt nicht in der Mitte. Ja Und dann äh, dazu habe ich mir aus Kolosser 1,11 aufgeschrieben, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Standhaft auf unserem Schwerpunkt. Ja, Gott wird uns das geben. Und ähm, ich habe mir noch etwas aufgeschrieben, nämlich den Ruhepunkt. Ja, wenn wir eine Feder anschauen, die schwingt, oder ein Baum, der schwingt, dann macht er das ja nicht irgendwie sondern der hat sozusagen einen, einen Ruhepunkt, um den er schwingt. Und äh, in den ganzen Schwingungen unseres Lebens, wenn, wenn wir da den richtigen Ruhepunkt haben, um den wir herumschwingen, dann geht es auch wieder zurück. aber wenn das nicht der richtige Punkt ist, dann ähm, geht die Feder vielleicht irgendwann kaputt. Und ähm, diese beiden Begriffe, ich meine, um ein bisschen Management-Talk hier noch zu bringen, ja, also ähm, Schwerpunkt, ähm, was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Da hatte ich, ja, den Begriff habe ich jetzt nicht mehr. Aber für Ruhepunkt gibt es ja noch einen Begriff, der sozusagen in, in den ganzen Management-Talking da sehr, sehr in ist heute, der heißt Resilience. Also Resilienz. Resilienz ist einfach die Fähigkeit, wenn wir gedehnt werden, dass wir wieder in unsere Ausgangslage zurückkommen. Das nennt man auf Neudeutsch Resilienz. Und in der Bibel steht Standhaftigkeit. Und in der Bibel ähm, ja, Augustinus sagt es so, Augustinus von Hippo, 300 nach Christus, hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. und Ich glaube, das trifft auf mein Leben zu, definitiv, und auf viele andere hier auch, dass ähm, wenn, wenn wir unsere Ruhe nicht in Gott haben, dann sind wir irgendwie hibbelig, dann sind wir, sind wir unruhig. Oder wenn wir nicht wissen, wo, wo wir Ruhe finden, bei wem wir Ruhe finden, dann... Ähm, dann schwingen wir irgendwie rum oder unsere Ausgangslage wieder, wieder zu finden. Ja, also, wenn du so eine Feder anschaust, die schwingt zwar und irgendwann kommt sie aber wieder auf ihren Ruhepunkt. Und ähm, das ist wichtig, dass wir das, dass wir das finden. Ja, ich bete kurz mit euch und dann ähm, lasst uns noch ein, ein, ein Video angucken mit einem, mit einem Lied und ihr könnt gerne auch mitsingen mitbeten, mitdenken. Es geht hier wirklich um das Zentrum, äh, wer unser Mittelpunkt ist. Hat mich sehr berührt. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du unser Mittelpunkt sein möchtest. Danke, dass du uns zeigst, dass nicht wir der Mittelpunkt sind, sondern dass du es bist und dass das Leben so viel einfacher wird, wenn wir den richtigen Mittelpunkt finden in unserem Leben. Danke, dass du unser Zentrum bist, dass wir unseren Lebenskreis um dich zeichnen dürfen. Danke, dass du unser Schwerpunkt bist, an dem wir wirklich belastbar sind. Ja, Danke, dass du unser Ursprung bist, dass du wirklich der Schöpfer bist, dass du das A und O bist, Herr. Herr. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder dazu zurückführst, dass du uns diese Ruhe schenkst, diese Fähigkeit wieder zurückzuschwingen, zu dir zurückzuschwingen, zu dir zurückzufinden, wenn es uns mal rausgetrieben hat, wenn wir ja auch rausgedrückt worden sind vielleicht von den Stürmen des Lebens. Danke, dass du uns da wieder zur Ruhe führen möchtest, Herr. Herr und wir bitten dich, nimm unser Leben und gestalt es neu. Nimm mein Leben und gestalt es neu. Nimm mein Leben und... Zeig mir, wo ich dich nicht im Mittelpunkt habe. Zeig mir, wo ich dich nicht im Ursprung habe. Zeig mir, wo du nicht mein Schwerpunkt bist und führe mich dann dahin zurück. Danke, Jesus. Amen.
0: Wenn du jetzt Jesus in dein Leben einladen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Sprich mir dafür einfach das folgende Gebet mit ganzem Herzen nach. Himmlischer Vater, Bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und du ihn von den Toten wieder auferweckt hast. Jesus, bitte komm du jetzt in mein Leben und zeig mir den richtigen Weg. Sei du mein Herr. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin.